0: Tenía un leve recuerdo de cómo solía jugar con niños de mi edad cuando era pequeña y solíamos jugar afuera, ir a fiestas de cumpleaños de los demás e ir juntos a la escuela. Solía gustarme estar con otras personas que no fueran mis padres. Pero las cosas cambiaron cuando tenía ocho años. De repente comenzamos a mudarnos de un lugar a otro, un nuevo lugar, un nuevo hogar, en un nuevo vecindario cada año. Habían pasado nueve años y desde entonces había vivido en nueve lugares diferentes. Por esa razón, no tenía parientes y no recordaba si tenía alguno. No tenía amigos, ya que siempre nos estábamos mudando y mis padres me educaron en casa. Tampoco me permitían salir. Muy lentamente mis habilidades sociales se degradaron junto con la disminución del contacto social. Y comencé a ser cada vez más tímida e introvertida. Pero antes de continuar con este video, presiona el botón de suscribirse y activa la campana de notificación y tus abuelos te enviarán mucho dinero. ¡Confía en mí! ¡Funciona! Al pasar el tiempo, mis padres no tuvieron que decirme que no saliera porque no quería ir. Hasta dejé de hacerlo por completo. Sin embargo, menos habilidades sociales no significaban que no fuera inteligente. Solía tomar notas de todas las cosas sospechosas que mis padres estaban haciendo y que pensaban que no lo notarían. Por ejemplo, siempre había dos hombres de aspecto sombrío que venían a mi casa sin importar a dónde nos mudáramos. Mi madre gritaba, Tatiana, ve a tu habitación o quédate en tu habitación, cada vez que llegaban. Y cuando era pequeña no me importaba mucho, pero a medida que crecía, empecé a dudar de ellos. Y había otra cosa también, las finanzas y la pregunta, ¿cómo pueden mis padres darse el lujo de mudarse de manera tan regular? Me había preguntado eso un par de veces y también sobre el trabajo de mis padres. Especialmente porque nunca me hablaron de eso y cuando les preguntaba siempre me respondían con frases como, no tienes otras cosas importantes para aprender aparte de nuestro trabajo o también otro que mi mamá utilizaba con mucha frecuencia. No necesitas saber. No es que no haya intentado averiguarlo. Mis padres solo iban a sus trabajos tres veces a la semana, así que una vez intenté seguirlos, me atraparon al instante y ni siquiera pasamos la primera cuadra de nuestra casa. Desde entonces, mis padres mantuvieron a los mismos hombres de aspecto sombrío para cuidarme, o mejor dicho, protegerme, para que no pueda seguirlos de nuevo. Un año, como todos los demás, era hora de que nos mudáramos, así que empacamos nuestras maletas, metimos las cosas en la camioneta y nos dirigimos hacia nuestro destino. En el camino tuve ganas de preguntar por qué teníamos que seguir haciendo eso, así que lo hice. Papá, ¿por qué tenemos que seguir moviéndonos así? Dije. Es por nuestro trabajo, cariño, respondió, y luego volvió a concentrarse en conducir. «¿Qué clase de trabajo?», pregunté de nuevo cuando vi la oportunidad de saberlo. Pero entonces mi madre intervino. «No molestes a tu papá mientras conduce», dijo, y me calló. Así que no hice más preguntas ni hablé en absoluto. Cuando llegamos al siguiente lugar, como ya habrás adivinado, los dos hombres estaban allí. Fue extraño, pero nos ayudaron a meter todo y arreglarnos. Después de eso, mi madre me pidió que fuera a mi habitación, como siempre. Pero mientras subía las escaleras, pude escuchar a mis padres y a los hombres hablando en la puerta, este es un barrio agradable. Nadie sospechará nada aquí, dijo uno de los hombres. Y luego se fueron. Me apresuré a mi habitación, preguntándome de qué debían haber estado hablando cuando dijeron sospechar. Y cerré la puerta detrás de mí. Estaba confundida y curiosa, pero mi habitación era un desastre. Así que pensé que debía poner mis cosas en orden primero. Casi había terminado cuando noté algo fuera de mi ventana. Un chico lindo miraba hacia mi ventana desde la ventana de la casa vecina. Las casas estaban tan cerca que uno podía ir fácilmente a la siguiente casa desde la ventana. Me vio mirándolo, así que saludó. Y yo le devolví el saludo y sonreí. Realmente fue incómodo, pero él era lindo. Así que tuve que hacerlo. Se acercó a la ventana, así que hice lo mismo y abrí la ventana. Hola, nueva vecina, soy Kevin, dijo. Soy Tatiana, respondí. Y le indiqué que hablara más bajo para que no nos descubrieran. Después de eso, comenzamos a hablar así todas las noches. Finalmente tuve un amigo con quien hablar en tantos años. A veces iba a su habitación desde la ventana y veíamos películas. Y así nos hicimos amigos en muy poco tiempo. e Incluso me enamoré un poco de él. Así que una noche hablé con él sobre mis preocupaciones, la mudanza y el trabajo de mis padres, y las cosas que habían estado sucediendo en mi mente. ¿Por qué no pasas por la habitación de tus padres y revisas sus cosas? ¿Podrías obtener algunas respuestas? Sugirió. Le dije que lo había pensado, pero que nunca tuve el coraje. Pero como él estaba allí para mí, ahora lo iba a hacer. Así que la noche siguiente terminé mi cena antes que mis padres y les dije que me iba a mi habitación. Pero en cambio me fui directamente a su habitación y comencé mi búsqueda. Busqué en sus armarios, cajones y revisé todas sus cosas, pero no pude encontrar nada que me diera alguna respuesta. Había revisado prácticamente toda la habitación. Solo quedaba un lugar, pero tenía que hacerlo rápidamente ya que mis padres podrían entrar en cualquier momento. Rápidamente eché un vistazo debajo de la cama. Había un documento allí, un sobre que parecía un poco viejo y descuidado. Así que lo agarré y como el miedo de que entraran mis padres se hizo cargo, corrí a mi habitación con él y cerré la puerta detrás de mí. Después de darme cuenta de que tuve éxito en asaltar la habitación de mis padres y encontrar algo que finalmente me podría dar algunas respuestas, quería festejar, pero me resistí. Sin pensarlo más, abrí el sobre y miré los documentos. Esos documentos no revelaron nada sobre el trabajo de mis padres, sino algo mucho más impactante. Había un certificado de defunción allí y era el mío. Por algún motivo, mis padres lo tenían escondido debajo de la cama. Y lo que fue más impactante fue que se emitió hace nueve años. No podía creer lo que acababa de leer y mi mente se quedó en blanco. En ese momento vi a Kevin indicándome que fuera a su habitación. Así que le abrí la ventana y entré. Sin decir nada, le mostré los documentos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Dijo mientras lo revisaba. ¡No sé! ¡Estoy tan confundida, Kevin! ¿Qué hago? Yo pregunté. ¡Deberías ir a hablar con tus padres! Dijo. No me van a querer responder nada. Le respondí resignada. Está bien. Resolvamos por nuestra cuenta. Dijo y me mostró otro papel que estaba dentro del sobre que había olvidado por completo después del choque inicial. Había información detallada sobre el lugar donde se celebró el funeral, mi funeral para ser específica, y donde aparentemente me enterraron. Planeamos conducir a ese lugar la noche siguiente y averiguar qué estaba pasando. Durante la noche siguiente, volví a la habitación de Kevin por la ventana y salimos a hurtadillas de su casa y nos fuimos. Como no sabía conducir, él fue quien condujo todo el camino. Nos llevó cuatro días llegar al lugar, ya que siempre nos deteníamos en algún lugar para descansar durante la noche. Después de llegar al cementerio, comencé a navegar para encontrar el lugar donde se suponía que debía estar enterrada. Después de cinco minutos de búsqueda continua, finalmente lo encontramos. Sin embargo, no me sorprendió ver mi nombre allí como lo esperaba. Pero lo inesperado fueron las flores frescas en él, como si alguien las hubiera puesto allí esa mañana. Kevin y yo nos miramos confundidos. ¿Quién podría haber puesto las flores aquí, dije? aunque sabía que estaba tan confundido como yo. Tal vez tienes parientes aquí, ¿recuerdas? Respondió. Pero le dije que no recordaba a ningún pariente, ya que nos habíamos estado mudando durante tantos años. Así que decidimos preguntarle al jardinero cercano si tenía alguna información al respecto o si vio a alguien. Nos dijo que había una pareja de ancianos de la ciudad que había puesto las flores allí. También nos dijo que visitaban dos veces a la semana porque había muerto su nieta y la querían mucho. Sentí ganas de llorar después de escuchar lo que nos dijo y le pregunté si tenía la dirección de ellos. Revisó los registros y nos pasó la dirección donde vivían. Así que nos dirigimos hacia allí y en mi corazón sabía que eran mis abuelos, así que estaba nerviosa y emocionada. Finalmente llegamos a la dirección dada por el jardinero y llamamos a la puerta. Un hombre mayor abrió la puerta y preguntó si necesitábamos ayuda y luego salió una mujer mayor. ¿Tuviste una nieta llamada Tatiana? Le pregunté porque no podía pensar en nada más que decir. La mujer comenzó a mirarme cuidadosamente, observando cada característica. ¿Tatiana? ¿Eres tú? Dijo. Y al instante me abrazó y comenzó a llorar. Estaba tan feliz de que ella se acordara de mí después de tantos años de creer que ni siquiera estaba viva. Y lo mismo para mi abuelo. Ambos fueron muy amables. Nos invitaron y nos trajeron bebidas y bocadillos. Después de eso, comencé a contarles la razón por la que estaba allí, el certificado de defunción que había encontrado debajo de la cama en la habitación de mis padres. ¿Tienes alguna respuesta sobre esto? Pregunté y me contaron lo que había pasado hace nueve años. Me dijeron que cuando tenía ocho años, mis padres me llevaron a acampar en un bosque, pero que cuando regresaron, no estaba con ellos. De hecho, entraron llorando diciendo que me habían perdido mientras dormían. Les dijeron que debía haberme alejado mientras dormían. Así que hubo una gran búsqueda que incluyó a mucha gente y a la policía, pero nadie pudo encontrarme. Luego, durante la búsqueda, una persona siguió mis pasos dirigiéndose hacia el acantilado y un zapato en el borde que era mío. Debido a esto, la gente asumió que me había caído del acantilado y me declararon muerta y hubo un funeral y todo. Y luego, tus padres se mudaron y quedaron sin contacto. No quiero volver a verlos. Se mantuvieron alejada de nosotros. Terminó diciéndome eso. Se sintió como una historia ficticia cuando mi abuela estaba explicando y después de escucharla y lo que había sucedido. Entonces les conté lo que había sucedido en mi vida durante nueve años atrás y lo que habían hecho de mi vida. Mis abuelos se pusieron furiosos e inmediatamente llamaron a la policía para denunciar a mis padres, pero antes de que pudieran hacerlo, adivinen quién tocó la puerta. Eran mis padres y los dos hombres. Sabíamos que estarías aquí. Es hora de volver con nosotros, dijeron tan pronto como entraron. No iré contigo. Al menos no hasta que me digas por qué este certificado que encontré debajo de tu cama, dice que estoy muerta. Dije y comencé a llorar. No lo esperaba, pero mis padres realmente comenzaron a decirme cuál fue la razón de sus acciones. Éramos maestros de bajos ingresos y nuestro trabajo era inútil. Necesitábamos tanto dinero para criarte y satisfacer nuestras necesidades que se nos ocurrió una forma de hacer que pareciera que estabas muerta y obtener dinero del seguro. Dijo mi padre. Entonces mi madre me dijo que para encubrir eso y ejecutar con éxito el plan, tenían que hacer un pacto con algunas personas realmente malas que le daban dinero y en cambio le ayudaban a mudarse para que nadie reconociera nuestra familia y el costo de la vida. Cuando terminó de hablar, algunos policías entraron a la casa y mis abuelos le dijeron que arrestaran a mis padres. No sabía qué hacer en ese momento, pero sabía que mis abuelos estaban haciendo lo correcto. Entonces, después de la audiencia, fueron enviados a la cárcel por unos años. Yo por mi lado comencé a vivir con mis abuelos y cuando cumplí 18 años, me mudé con Kevin y luego mi vida finalmente estaba completa. Gracias por ver. ¿Alguna vez tus padres te han ocultado un gran secreto? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en el canal.